0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Voor een paar minuten naar Alkmaar of naar Waalbeek. Journalisten, niet welkom bij United. De stappen van Brobby en Wie redt Volendam? Dit is de AD Voetbal Podcast van 6 december met Johan Inan. Johan, heb je een beetje een heerlijk avondje gehad? Of uh, denk je van nou, uh, het
1: kan mij gestolen worden? Ik heb een potje... Gepardeld. Oh. Nadat ik had gewerkt met de vriendin. En die was dit keer beter dan ik, moet ik zeggen. En verder een rustig avondje. Oké, okay. nou
0: ja, dat is ook prettig toch? En want het, je ja. hebt het al druk genoeg, want je moet vandaag dat hele takkenend vanuit het oosten van het land naar Waalwijk rijden voor vier minuten. Hè?
1: Ik zat te rekenen, ik denk dat ik zo'n vier uurtjes in de auto zit en dan voor tien minuten kick ik rush waarschijnlijk. Nou, dat hoop ik dat het dan wordt, dan, wordt het, dan gebeurt er ja. nog wat, toch? Ja, en ik zie er gek genoeg helemaal niet tegenop. Ik vind, ben ook wel benieuwd. Meteen de spanning, ja. niet, um, niet eerst 80 minuten er gewoon meteen, hup, van bank. Kijken hoe Ajax zich houdt en of, um, of ze de punten meenemen en naar plek 6 stijgen.
0: Ja, en nu is een beetje de vraag, Ajax staat 3-2 voor in die wedstrijd. Wat ga je nou doen? En Ga je zeggen, we gaan volle bak vooruit en we gaan gewoon aanvallen? Wat ga je doen?
1: Ja, dat doen ze sowieso. Ja, je verwacht een wedstrijd waarin uh, RKC zo snel mogelijk de bal in de doelmond van Ajax wil pompen. En dan heeft uh, Vatschip, denk ik, geeft ze jongens mee. Uh, voorin zo snel mogelijk druk zetten en proberen die voorzetten eruit te halen. En die voorzetten die er nog uh, doorkomen, ja, die moeten dan door Hato, Sutalo, Ranch, misschien Medic wel weggekopt worden. En Alcantara hopend op de 4-2 in de beslissing, denk ik. Ja.
0: Yeah. Dat, dat, het is een beetje het devies, zeg maar, dat je ook. Je kan natuurlijk afwachten of je kan inderdaad zelf gaan Ook en proberen het spel te maken.
1: Nee, ja, dat zit, zit ook niet in, um, in de aard van, van Ajax-spelers. Om, om te gaan leunen. Nee. En, um, en te wachten op de ballen die in de 16 gepompt worden. En, en met z'n allen springen en die weg te koppen. Dat, dat moet je volgens mij helemaal niet willen als, um, als Ajax-trainer. weten we dat die jongens vooral gewend zijn om, om aan te vallen. Maar goed, ik denk wel dat het handig is om je opstelling er enigszins op af te stemmen. Uh, ...dat je weet dat RKC zo snel mogelijk de, uh, de lange bal hanteert... ...en dat je een paar goede koppers achterin, uh, achterin hebt staan. Dat enerzijds, en dan denk ik... ...ja, voorin is het ook wel handig als je uh, met Robby speelt... ...die de bal kan vasthouden. Uh, Forbes, die natuurlijk razendsnel is... ...en, en um, eventueel van de ruimtes op de helft van RKC kan, kan profiteren... ...zoals hij dat afgelopen weekend ook tegen NECD... Dus um, dat zal het een beetje zijn, denk ik.
0: Ja, Axel Dongen, Silvano Vos en J. Gorter speelden, uh, dat zijn jongens die allemaal uh, uh, niet erbij zijn. Medische wissels heb je dan, hè? Uh, ja, dat, de... zijn
1: dat zijn gratis wissels. Ja. Ajax had nog maar één keer gewisseld. Dat was um, Amoricio van Axel Dongen voor Bergwijn. Nou, van Axel Dongen kan nu zelf ook niet spelen. Dan gaat een arts van de KNVB, die gaat bij Ajax kijken. Daar wordt aangegeven, ja, deze drie jongens kunnen niet spelen. Die worden dan... Ik probeer me dat een beetje in te beelden. Er komt er iemand langs, die gaat het testen. Dat blijkt dan zo te zijn. En dan mag John van Schip daar in ieder geval drie nieuwe spelers voor opstellen. Zonder dat het ten koste van uh, wisselmomenten uh, gaat. Ja. Dus dan houdt hij nog, um, nog vier wissels over. En ja, één wissel kun je al wel een beetje uittekenen. Dat is Gaston Avila, die onder Stijn ...een serie speelde... ...waaronder tegen RKC... ...maar die heeft sinds de komst van schip ...nog geen seconde gespeeld... ...dus ik verwacht dat... Uh, uh, ...dat hij ook nu in Waalwijk niet zal gaan spelen... ...en, en uh, ja, dan is de keuze... Wie, ...wie zet je er daarvoor in... ...is dat uh, uh, Marta... ...die de voorbije divisiewedstrijden heeft gespeeld... Of, ...of kies je bijvoorbeeld meteen... ...voor een Medic... Die, ...die lang en kopsterk is... Ja. ...en meteen... Ja, en, ...en meteen voor pas kan komen... Als luchtmacht bij al die hoge ballen. Waardoor Hato naar, uh, naar links verhuist. Dus, dus dat zijn een beetje, uh, een beetje de opties. En misschien tovert hij nog wel een uh, konijn uit de hooghoed. Het opmerkelijke is
0: dat we ooit die wedstrijd hebben gehad. Vitesse-Sparta. Volgens mij ook voor zes minuten of zo daar naartoe uh, Moest Sparta voor zes minuten nog naar, naar Arnhem.
1: Ja, dat zou kunnen. Staat me iets bij van, van Henk Fraser, hè? Ja,
0: En dat Henk Frezer eigenlijk. Dat je dacht, nou, je hebt één doel. Die bal zo snel mogelijk naar voren rammen en zien wat er nog te halen valt. Mm. Maar dat gebeurde die hele wedstrijd niet. En dat je, dat je eigenlijk naar een soort
1: tien wezenloze minuten zat te kijken. Ja, het is ook nu afwachten ah, hoor. Ik teken het een beetje uit, maar uh, ja, misschien slaagt Ajax er wel in om, om de bal heel lang in de ploeg te houden. Dat zal ook het devies zijn, want hoelang je zelf de bal hebt, ja. um, uh, des te minder krijgt, krijgt RKC de kans om, uh, om er een offensief uh, uit te persen. Ja, daar zijn ze bij Ajax denk ik een, een beetje op uit. Uh, of dat ook gaat lukken en uh, uh, of ze erin slagen om, om RKC bijvoorbeeld uh, Kramer niet in stelling te laten brengen. En, en dat de bal uh, Pardoes goed valt voor een van de RKC's, ja dat, dat gaan we zien. En ja, zit me dan ook, ja, je kunt de klok er ook op gelijk zetten dat Etienne Fase ja. uh, ook nog een paar keer mee naar voren gaat. Ze, moet, ze moeten wel, willen ze nog een, een punt of meer uit het vuur slepen, RKC.
0: Ja, en het zijn toch rare fenomenen. Want NEC gaat natuurlijk helemaal naar Alkmaar toe om die wedstrijd uit te maken. Ook daar ja. natuurlijk door twee redelijk identieke gevallen natuurlijk. Faas ja. bij RKC, die had dan niet een hartprobleem, maar hoofd, hè, die was even weg. Ja. En DOS natuurlijk, die in elkaar zakte bij die wedstrijd. Waardoor die wedstrijd ook gestaakt werd en niet uitgespeeld ja. werd. Het zijn toch rare fenomenen ook, hè?
1: Ja, heel raar. En uh, je moet als Ajax zijn of NEC zijn, het dan ook niet nog weggeven. Want dan wordt die terug, um, terugreis ja. ah, die wordt heel vervelend. Maar het dat voordeel is, echt, is dat, uh, zij,
0: dat zijn van het schip ook, ze zijn allebei fris. Beide teams zijn fris. Normaal zit er vermoeidheid ja. in een wedstrijd na 84 minuten. En nu zit ja, iedereen... nee, daar
1: kan, daar kan geen trainer zich achter verschuilen. Dat is voor 10 minuten, dus uh, het zal het zijn als er uh, bij een van de spelers nog, uh, uh, nog kramp in komt. Ja, ja. ja, dat iemand <laughs> kramp krijgt. Ja. Ja. Kramp nu? Ja. Een krampbehandeling zien na 5 ja. na minuten. Maar even naar die, naar die spelers dan, hè.
0: want het lijkt me ook, uh, je hebt een ritme... En die wedstrijd moet uitgespeeld worden, laten we dat voorop stellen. Maar je moet dus dan. Je, je bent de hele dag eigenlijk in voorbereiding op 10 minuten voetbal ongeveer. Ja. Dat is het. Je, ja. je traint niet. Uh, je bent toch in, en de, je warming-up is notenbenen langer dan de wedstrijd. Ja. Dus je, je moet voor een soort van tien minuten een soort hyperfocus gaan aanbrengen. Het lijkt me zo ja. lastig om je dag in te delen. Want heb je een vrije dag, dan doe je niks. En dan kan je doen wat je wilt. Maar je hebt ook Klopt. geen vrije dag nu.
1: Ja, en dat is ergens ook wel een mooie uitdaging, vind ik, voor het trainen. Je hoort, jij zei ze trainen niet. Ze trainen natuurlijk Ajax uh, speelde dan zondag. Ja. Dus die hebben uh, maandag en dinsdag getraind. En dan, uh, ja, dan, dan zijn de trainingen ook anders. Want waarschijnlijk geeft John van Schip dan de opdracht... om uh, um, een van zijn reserveverdedigers... om die uh, lange ballen te laten hanteren. En dan zoveel mogelijk ballen wegkoppen en... en de fase daarna is ook heel belangrijk, zorgen dat je die, die tweede bal zoals dat heet, dat je die wint. En, uh, en op die manier weinig te duchten krijgt van, um, van RKC. Maar dan nog, ja, het luistert heel nauw, je moet, ja, weet je, je moet net een bal wegkoppen en er komt iemand aanlopen die hem, uh, die hem binnenrost. Dat kan natuurlijk, hè? als RKC 10, 15 ballen erin kan uh, ja. pompen, ja, dan kun je er ook vanuit gaan dat er een paar uh, goede kansen uit, uit ontstaan. Dus... Ja, de visie is een beetje zoveel mogelijk lange ballen eruit halen... en die ene paar die er dan doorkomen, dat je die dan nog um, goed verwerkt... en, en zoveel mogelijk balbezit houdt... zodat je die wedstrijd um, binnen 10 minuten al doodmaakt. Ja, want
0: voor uh, alle ploegen staat het op het spel. Ajax wil natuurlijk de weg omhoog inzetten. Deze wedstrijd winnen betekent dat je rond plek 6 uitkomt... dat je een beetje uit die, die, dat hele rechterijtje weg bent. Ja. AZ staat achter tegen NEC. Uh, als het wint deze inhaalwedstrijd, gaat het voorbij. Feyenoord komt het op negen punten... Van PSV. Uh, met een gelijkspel komen ze op 11 punten van PSV. Ja. Maar die mogen eigenlijk geen puntverlies leiden. Uh, hè, om die strijdt om plek 2 voor de Champions League. Dat is een belangrijke zegen. De andere kant is, NEC staat inmiddels 16e. Heeft 12 punten. Een overwinning zou ze rond plek 12 kunnen helpen. En RKC ja.
1: heeft ook de punten nodig. Ze staan op 13 punten. Klopt, dat voelt voor NEC al heel anders aan. Ja. Twee punten waarmee je drie of vier plekken stijgt. En, um, en wat te denken van als AZ verliest. Ja, dan kruipt Ajax nog weer... Nadat ze afgelopen weekend al twee punten inliepen, kruipen ze weer drie punten naar AZ toe. Dan is het verschil negen punten. Ja. Wetende dat AZ voor de winterstop PSV ook nog krijgt. En Ajax heeft ja, een relatief makkelijk programma met Sparta en Pexvolle nog thuis. Dus ja, voor Ajax is, is het heel simpel. Die moeten gewoon um, uh, uit tweeënhalf twee wedstrijd, ik kun je niet eens tweeënhalf een noemen, twee, twee en een kwart wedstrijd. Moeten ze gewoon negen punten zien, zien te halen. En dan staan ze er um, met de kerstdagen nog redelijk warmpjes bij. Weten dat ze um, vijf, zes weken geleden nog de laatste plaats bezetten. Ja. Dus dan, um, ja, dan ga je met een veel beter gevoel um, de winterstop in. En dan we proberen het een en ander te repareren aan de selectie. En dan vol moet uh, de jacht doorzetten naar de winterstop op... Uh, ja, plek vier en misschien wel drie.
0: Ja, er is wat anders gebeurd trouwens bij Ajax, uh, om dat bruggetje maar even te maken. Uh, volgens mij was het twee weken geleden dat wij in de podcast bespraken de rol van uh, Brobbey en, en de kritiek van Van Basten die op hem kwam. Ja. En uh, inmiddels zegt nu, volgens mij Wesley Snijder zei dat uh, Bobby zometeen de eerste spits van oranje gaat worden op het EK. Uh, van Basten is nog steeds niet helemaal overtuigd een soort ja. nationale discussie rondom Brobby aan het ontstaan op deze manier. Maar ik weet niet meer welke hoek ik daar nou moet gaan geloven. Welke ja, hoek...
1: het is, hij, is echt, hij is sowieso een, uh, een en blikvanger. En hij hè? Ja, hij is misschien wel de meest besproken speler in, um, in de eredivisie. Komt natuurlijk ook een beetje, ja, weet je, zijn uitstraling al. Daar heeft, uh, heeft menigene al een, een uh, mening over. Uh, verschijnt steeds vaker voor de camera. En dan zie je toch ook wel vaak wat voor sympathieke jongen het is. Iedereen heeft een mening over. Hey, hey, love Olevim... Uh, zou je haast zeggen. En, en je ziet dat het ook alle kanten op, um, uh, op gaat in die nationale discussie over Brobby. Want um, ja, zoals jij zegt, die Snijder, die bombardeert hem al tot eerste spits voor, um, uh, voor het EK. Uh, Marco Verbasten heeft zijn um, mening nog niet bijgesteld. Ik vind het ook, ook wat snel gaan hoor. Uh, om hem nu al um, tot topkandidaat voor de spitspositie van Oranje in, um, in Duitsland volgend jaar te bombarderen. Zoals hij de afgelopen week bezig was. Dan laat hij wel zien dat hij echt... Um, als hij deze lijn doortrekt... Een, um, een heel serieuze kandidaat is. En, en dat is mijn persoonlijke mening. Met, met zijn uitstraling. Met um, uh, hoe sterk hij is als, als aanspeelpunt. En als dan de doelpunten ook wat meer gaan vallen. Ja, weet je. Um, het is ook anders het veld oplopen. Als je Robbie erbij hebt lopen. Zeg mijn gevoel hè. is gewoon een jongen die... Um, ja, die, die en heel veel gevaar uitstraalt. En, en ook heel veel gevaar sticht. Dus um, ja, ik denk dat, dat Ronald Koeman in ieder geval wel heel blij is. Met, met zijn vorm in, um, in de voorbije week. Waar hij niet twee keer scoorde tegen Olympiek Marseille. Allebei mooie goals ook. Echte spitse goals. Wat daarbij opviel, denk ik. Is de, de rust die hij voor de afronding bewaarde. Hè? Vaak als ja. het wild, viel hij om. Nu was het ook nog even een seconde wachten. Even kijken en, um, uh, en afronden. En um, ja, die actie... Tegen, um, tegen NEC. Die assist op Linson. Die was misschien nog wel mooier. Hij heeft gewoon heel veel kwaliteiten. En ik denk dat het ook een kwestie is. Van waar we het net over hadden. Iets meer de rust bewaren voor de goal. Dat is denk ik iets. Wat hij zich um, uh, nog een beetje kan aanleren. Ik heb dat verhaal gemaakt. Over um, ook naar aanleiding van de kritiek op hem. En ook op de jeugdopleiding van Ajax. Over wat hebben ze al die tijd zitten doen. Ja. Als die jongen. Na uh, 12, 13 jaar opleiding nog steeds zo wild aan het afronden is. nou Daar zijn we ingedoken. We hebben 5, 6, 7 voormalige trainers van Robbie um, uh, gesproken. Uh, een paar die nog werkzaam um, uh, is bij, um, bij Ajax. En ook ja. een aantal die al vertrokken zijn. En uh, allemaal bezweren ze dat hij nooit de kantjes straf heeft, gel uh, heeft gelopen. Mm -hmm. uh, dat het gewoon altijd een ijverige uh, jongen is geweest. En uh, Peter van der Veen... Uh, die trainde hem, ik geloof, onder 13, onder 14 bij Ajax... en die had hem daarna bij de jeugdelftallen van, van Oranje... ook nog een paar jaar onder zijn hoede. Ja, die beschreef het misschien wel als best. Die zei van ja, die discussie dat vroeger alles beter was... en dat spelers ook um, in die tijd een uh, veel betere arbeidsethos hadden, zeg maar... hij zei, dat is onzin. Je hebt altijd drie groepen gehad. Ja. Je hebt één groep, die kun je uh, bewijs van wakker maken om het veld op te gaan... Uh, je hebt één groep, uh, die vindt het leuk, maar die moet je iets meer voeden. En dan heb je nog een groep, ja, die blijft het liefst altijd binnen. En hij uh, plaatste Robbie uh, in die tweede groep. En zei erbij met potentie om tot die eerste groep uh, te behoren. En hij beschreef ook, hij zegt in mijn tijd ging ik met hem, Sontje Hanson en Nadje Unufar. Vaak als ze morgens vrij waren van school, dan gingen we het veld op. En dan uh, maakte ik er een soort afwerk slash competitievorm van. En dan gingen ze afronden op doel en dat was hartstikke, hartstikke gretig. Ik heb ook nooit van hem gehoord van trainen, ik heb nu geen zin of wat dan ook. En um, ja, dat baamde eigenlijk de andere trainers um, uh, ook wel. Dat hij eigenlijk door de jaren heen bij Ajax in de jeugdopleiding altijd ook wel uh, individuele begeleiding heeft, um, heeft gehad. Ja. Zo wist ik ook niet, daar kwam ik ook nu pas te weten, dat Klaas-Jan Huntelaar in zijn laatste jaren als, als spits van Ajax, zeg maar Robby al een beetje bij de hand nam. En zich op het veld, trainingsveld, een beetje over hem ontvermde. En daarna, toen um, te Laar het bestuur inging als, als technisch manager. Dat hij ook nog um, met regelmaat met Brobby ging zitten om, om wat beelden te, uh, te bekijken. Dus ja, het verhaal dat, dat hij de kantjes eraf loopt. En, um, en dat het hem aan uh, intrinsieke motivatie zou, zou ontbreken. Ja, Dat is voor mij echt inmiddels een... Um, uh, een fabeltje, ja. want um, uh, aan zijn instelling uh, ligt het niet. Dan nog kun je de vraag stellen, afronding, is dat niet iets um, wat aangeboren is? We hebben heel veel spitsen in Nederland gehad, hè, met van ja. met Huntelaar, met uh, Makai was er ook zo heen. Dat was gewoon, ja, die schoot uit alle hoeken en standen uh, raak. Brobby heeft dat minder. Uh, aan de andere kant, Etienne, ik herinner me ook dat hij doorbrak. En dat uh, Ten Hag hem liet invallen, dat was het bijna wekelijks raak. Toen Ajax hem terughaalde van Leipzig, heeft hij ze vier, vijf keer um, uh, gered. Dus hij heeft ook een fase gehad dat de ballen er heel makkelijk in ja. gingen. Nou goed, die kant lijkt het nu weer een beetje op te gaan. heeft elke dus spits ik... toch ook. Luc de Jong had er ook ja. een, jaar, een tijd lang dat ja. hij een half jaar
0: niet scoorde of zo, dat hij weinig scoorde.
1: Ja, of je dat killersinstinct ja. en die koelbloedigheid, cool of dat volledig aan te leren is, dat betwijfel ik. Maar uh, een beetje bijschaven, dan, um, dan gaat hij automatisch meer scoren. En dan wordt hij, denk ik, voor de komende jaren wordt hij, ik um, weet niet of dat meteen op het EK zal zijn. Maar um, als ik zo kijk naar het spitsgilde van, van Oranje, wie komen er door wie hebben we nu tot ja. onze beschikking? Ja, dan lijkt mij dat we uh, in Robbie echt wel een uh, potentiële topspits in, uh, in huis hebben.
0: Er, er gebeurt nog meer in de wereld. Uh, je net, uh, je had het net over Ten Hag. Uh, Ten Hag uh, staat een beetje onder druk bij United. Inmiddels uh, al uh, vier journalisten die geweigerd zijn bij de perspraatje bij Ten Hag, omdat ze ja verhalen hadden gepubliceerd, niet gecheckt hadden bij United hoe het zat. Het gaat ook een beetje over de onrust hè, dat de spelers geen vertrouwen meer zouden hebben in Ten Hag? Ja.
1: Is het nou slim om een journalist te weren bij United? Vraag ik me dan weer af. Nee, dat is, dat is nooit zo slim. En keek er een beetje van op ook, want uh, het verwijt van United aan, aan dit uh, groepje journalisten was dat ze uh, hun verhaal niet bij de club geverifieerd hadden. Om, en om de mensen een beeld te geven. Ik ben van de kleinere clubs waar ik, um, of die ik gevolgd heb, ben ik gewend. Daar had je hele korte lijntjes, Dan kon je de voorzitter of de directeur bellen om, om iets te checken. Als je hoorde dat die zijn contract zou gaan verlengen of dat ze die speler op de korrel hadden. En dan had je vaak heel snel antwoord. Uh, bij grotere clubs en zeker bij Ajax is het zo dat um, Overmars of, of Van der Sar, ja, die waren uh, zelden voor commentaar bereikbaar. En dat heeft dan als voordeel dat als je als verslaggever iets um, uh, zeker weet, of ja. zeker denkt te weten, dat je het ook gewoon kan brengen en, en dat de club daar ook niet moeilijk over doet. En dan kan het zijn dat je een keer een, een, een ketsetje maakt, ja. maar dan is het ook niet zo dat, dat de woordvoerder of um, uh, een van de directeuren meteen aan de lijn hangt om te zeggen van, uh, wat vlik jij ons nou? Mm -hmm. Alleen bij United weet ik, omdat ik ook met een aantal verslaggevers die die club volgen uh, contact heb, daar werkt het dus wel zo dat als je prangende vragen hebt, dat je die best kan voorleggen aan, aan de mediaafdeling van de club en vaak ook nog wel uh, een antwoord krijgt. Yeah. Nou, dat, dat heeft dit groepje dus niet gedaan. Of je dan vervolgens moet gaan besluiten om ze uh, een boycott op te leggen. Ik weet niet of dat werkt, Etienne. Sterker nog... Um, daarmee krenk je verslaggevers en, en dat werkt vaak averechts voor een club, want ik denk niet dat de uh, berichtgeving hier malse van um, uh, zal gaan worden. Nee.
0: nee, wat dat betreft, het is natuurlijk, ergens komt zo'n verhaal vandaan en dat heeft natuurlijk ook vaak te maken met het groepje eromheen. heb Short gisteren al uitgelegd hè, hoe Sancho, mm. Sancho en, en Rashford ja. um, heel goed met elkaar omgaan en dat vriendenclubje dat, dat bepaalt ook een beetje wat er dan gebeurt naar buiten toe. Hè. Daar, lekt, daar wordt dan ook een beetje over gelekt, dus ook gaat het dan. Ja. Um, maar dat speelt dan wel en dat wordt dan toch lastig, zo'n verhaal.
1: Ja, dat wordt, wordt ook lastig en um, het is ook niet dat hij even een, een relatief makkelijk programma heeft nee. om, om, om het om te buigen en, en de rust terug te laten keren. Want volgens mij uit mijn hoofd is het vanavond tegen Chelsea, mm -hmm. die de smaak weer redelijk te pakken krijgen. En um, in het weekend, moet je me even helpen?
0: Uh, het is inderdaad, het is Chelsea nu en dan is het dit weekend... Uh, spelen ze tegen Bournemouth, dat is dan thuis ook weer. Dus dat is dan nog ja. wel, uh, nou ja, oké, okay, dat is nog een redelijk potje om te doen. Dan krijgen ja. we de week daarop, oh. is het ook weer lastig, want dan gaan ze Bayern naar Liverpool. Liverpool. Ja, tussendoor Bayern München en Liverpool ja. dan in de, in de Premier League. Dus ja, uh, je ja dus,
1: dus het gaat heel spannend worden en, en het verhaal is een beetje dat de nieuwe eigenaren, de verwachting is dat de komst van um, Sir Radcliffe, dat die... Uh, ...deze maand nog bekendgemaakt zal worden. Nou goed, die heeft een aantal actiepunten op zijn lijstje staan. Ja. Uh, uh, en een aantal personen die na de overname zullen sneuvelen... ...daar staat Ten Hag in principe nog niet bij. En als die er al bij staat, staat die relatief laag op het lijstje. Ja. Maar uh, ja, dat kan natuurlijk wel veranderen... ...op het moment dat uh, Ten Hag na de feestdagen toe geen wedstrijden meer wint... ...met deze verhalen erbij, je voelt een beetje dat hij de grip op, op de kleerkamer een beetje uh, aan het kwijtraken is. Ja. En uh, ja, dat speelt, speelt van alles. En, en het is ontzettend onrustig. Verschillende spelers die ook al gelinkt worden aan een, um, uh, aan een vertrek. Denk aan varaan zelfs um, Casemiro, wat vorig jaar toch gewoon een um, geweldige aankoop bleek. 60-70 ja. miljoen weliswaar. speler van 30-31 jaar is tikkeltje veel. Maar ja dat leek wel een, een schot in de roos. Dat wordt ook al... Um, uh, minder. Dus het gaat er ook echt van, van afhangen nu hoe, um, hoe United in de komende weken zal gaan presteren. A, om de rust terug te laten keren en, en ten nacht te laten bewijzen van zie je wel, ik heb echt wel grip op de kleedkamer. Maar verlies je uh, nu nog twee, drie wedstrijden, ja, dan gaat het de andere kant op werken. En um, um, dan is het ook niet uitgesloten dat, sterker nog, dan is de kans groot dat um, de nieuwe eigenaar en die, die schoonmaak, zeg maar, misschien wel de hoofdtrainer nog mee, gaan, mee gaan nemen. Ja. gaat nemen. Gaan we blijven volgen in deze ADVB-podcast. Stel nou dat
0: je um, trainer bent in Nederland en je bent op zoek naar een baan... en je wordt een deze dagen gebeld door FC Volendam. Of je uh, het over wil nemen nu uh, Kola weg is. Michael Dingsdag uh, op de bank zit tegen Feyenoord. Maar of je wil instappen. Zou je het nu doen in uh, dit wespennest, zou ik bijna willen zeggen?
1: Dat is toevallig dat jij dat zegt, want volgens mij legde uh, collega Hugo Borst legde die vraag aan uh, Fons Groenendijk voor. Die zat uh, afgelopen zondag bij uh, NOS Langs de Lijn en voorzag de Eredivisie wedstrijden van, van wat meer duiding. En die kreeg ook de vraag van joh, Fons, mag, jij noemt Vollendam, maar Vitesse is ook zo'n club. Ja. Uh, mogen die jou bellen? Nou, dat zijn de clubs die stijf onderaan staan, ik geloof met...
0: Acht punten. punten? Ja, acht
1: punten, ja. Ja, dus die hebben we moeten een inhaalslag maken. Nou, dat is niet eens het ergste als je dat in de serene rust kan doen. Dan, dan ziet een trainer, ja, die heeft er wat sneller vertrouwen in. Maar als je om de havenklap, om de oren wordt geslagen met allerlei uh, wilde verhalen over, uh, uh, over de clubleiding. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar iets minder om staat te springen. En zo beschreef Vons Groenendijk het ook. Zo van, ja, weet je, ik sta niet meteen te springen. Aan de andere kant, ja, als je... Uh, ...gesprekken voert... dan kan daar um, ook uit voortkomen... Dat, um, ja, ...dat er een soort omslag... ...in, in de bestuurschaos ga, uh, gaande is. En, en wat hij ook zei... ...om antwoord te geven op jouw vraag... Zei, ...ja, ik zit alweer een tijdje zonder werk... ...dan gaat het ook wel weer Ja, reuken. maar dat is wat er gebeurt. Ja. Ja, ja, zo gaat het vaak. Ik weet van Fred Grim bijvoorbeeld... Dat was, ...die heeft bij zijn clubs best aardig gepresteerd... ...maar die heeft op een gegeven moment... ...ja, anderhalf moeten wachten. Ik dacht... ...ja, daar komt nog wel een eredivisieclub voorbij... Maar um, ja, die was dolblij dat hij uh, werd benaderd door FCM.
0: Ja, maar ik denk als je op een gemiddeld trainerscongres rond zou lopen nu, dat je echt denkt, oh ja, je bent ook nog trainer, je hebt ook nog een diploma. Ja, oh, jij bent ja. er ook nog.
1: Er zijn echt veel hè, die geen baan hebben. Ja, dat klopt. Dus um, ja, ze hebben wat keus. En volgens mij is het, Ik weet alleen niet of, of Sturing um, de opdracht heeft gekregen om het seizoen af te maken. Nee, of tot, de dat het, tot, de tot de winterstop. Tot de winterstop. En dan, en dan winterstop gaan ze kijken ook. hoe het klikt en hoe nou, het gaat. En dan, ja. Beide clubs hebben zichzelf wat, wat tijd verschaft, een, een maandje. Maar goed, die zullen deze, deze maand dan alweer een nieuwe, nieuwe trainer moeten vinden. Want je wil dan ook dat die aan het begin van, van het nieuwe jaar, euh, zeker als je op trainingskamp gaat, dat die nieuwe trainer er al, um, er al is. Maar goed, welke troeven heb je in, in handen om, om zo'n trainer te overtuigen?
0: Ja, nee, ik zeggen. Welk, welk perspectief kan je ze ook bieden? Ja. Dat je zegt,
1: nou weet je wat, we hebben wel 3 miljoen
0: tekort nu bij Volendam, maar dat komt wel goed, want we hebben een paar transfers gemaakt. Nou ja, maar... dat,
1: dat, dat is ook het probleem. Um, want in, in alle verhalen over beide clubs gaat het natuurlijk ook over het financiële. Ja. Um, uh, Vitesse natuurlijk een beetje in, in de houtgreep genomen omdat die overname nog altijd niet, um, niet rond is. En, en Volendam nu, ja, waarbij um, uh, was het Veerman, de, de voorzitter ja. van de RVC, uh, ook beschreef hoe er uh, gigantische risico's zijn genomen financieel gezien. En ik heb ook niet de indruk dat ze daar even een miljoen of twee tegenaan kunnen gooien.
0: Nou, Het viel mij wel op toen ik het verhaal las. En ook de NOS had natuurlijk weer specialisten erbij gehaald die die begrotingen dan allemaal doorlezen. Um, wat mij opvalt is dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is om te gokken op. Al die, iedere ploeg heeft transferinkomsten nodig. Hè. Heerenveen heeft het volgens mij ook nodig. Ja. PSV heeft het ook natuurlijk. En iedereen heeft dat nodig. Maar het is ook op zo'n begroting gokken. Hè, als je met zulke tekorten gaat werken. Ja. Um, dat, dat, dat je bijna denkt, ja, maar waarom zou je het überhaupt doen? Waarom zou je er überhaupt mee gokken? Dat, dat is een beetje... Stap dat je mee met,
1: met transfers bedoel je of als trainer zijn. Nee,
0: maar dat je, dus als, met, met transfers, dat je dus als club beleid gaat maken. Dat je wel denkt, kijk, je hebt nu van de Ven, heb je een gelukje mee gehad. En je ja. hebt nu met een paar jongens. Heb je, maar dat is natuurlijk niet elk jaar zo. dat is niet structureel nee. dat je elk jaar als Volendam zijnde voor 10, 15 miljoen. binnenkrijgt aan transferinkomsten.
1: Nee, dat klopt. En, en dan ga je ook kijken naar nou, wat hebben zij nog aan kapitaal op het veld ja. staan. Volendam heeft volgens mij een Myanmar nog. Uh, ja. Kelvin Twicht. Ja. Uh, doorgebroken. Doet het bij um, Heeft het bij Jonge Oranje ook heel. Uh, heel aardig gedaan. Uh, Vitesse. Vind ik wat. Wat lastiger. Uh, in te schatten. De eerste naam die mij dan te binnen schiet. Is M Melle Meulensteen. Maar ja. ja. Weet je. Echt Amelio Mannhoef. Natuurlijk. Ja. Uh, maar goed. Um, die. Um, Onttrekken zich dan enigszins aan de malaise, maar hoeveel die dan kunnen opleveren. En het ergste ook, als je degradeert, ja, dan gaan dat soort Jongens kun je dan ook minder voor vragen, hè? Ja, precies. En, en um, op de vraag waarom zou je het doen? Ik denk dat je dan Mauristijn Stijn als beste voorbeeld uh, kunt nemen. Die er bij Sparta is ingestapt op het moment dat ze al dood hebben begraven ja. leken. Ze um, uiteindelijk erin heeft weten te houden. Weliswaar in vier wedstrijden, zeg ik uit mijn ja, hoofd. Je pakt, uh, hoeveel punten pakte die? Een stuk of tien? Ja, heel veel, ja. Die bleven erin en die trokken uh, het jaar erop. Die lijn door naar, um, naar de subtop. Tot op de rand van, van Europees voetbal aan toe. Maar dat is ook een Met unicum. Gevolg... Dat is
0: ook een unicum, toch?
1: Ja, dat is een unicum. Met als gevolg dat die ook nog een transfer naar een, um, ja. uh, naar een topclub verdient. Even los van hoe dat is afgelopen. Maar um, uh, voor degene die, uh, die het overwegen... Ja, dan kan dat de doorslag geven. En wat ik zegetje, als jij al lang... ...zonder werk zit en, en het kriebelt weer... Ja, dat is waar. Dan, ...dan heb je denk ik ook de overtuiging van... Um, ...ik ga dit flikken. Ja. En, en ik denk dat in vier van de vijf gevallen... ...dat je na afloop concludeert van... ...ja, was een beetje naïef van me. Maar goed, dan is het hopen op, op een wonder... ...dat je de boel aan de praat krijgt... ...en misschien met een paar omzettingen... ...met één of twee extra spelers... ...dat de balans volledig terug is in het elftal... ...en het ineens gaat draaien. Ja, dat is waar. Ja. En, en zo heeft, ik, ik noemde Stijn... Zo heeft um, Dick Schreuder zichzelf ook op de kaart ja, gezet. Dat is waar bij Pek, ja. Die, die redde het weliswaar net niet... maar promoveerde het jaar erop met, met fris, leuk voetbal. Um, ja, dat, dat heeft uh, uh, ogen geopend van, van, heel veel, um, uh, van heel veel clubs ook. Want ik weet dat hij... Hij zit nu bij het Spaanse Castellón, geloof mm -hmm. ik. Maar hij is ook gewoon bij meerdere Eredivisieclubs um, uh, ja. op gesprek geweest. Dus um, ja, en, en misschien is dat het ook wel een beetje... Is het niet per se handhaving, waarmee je jezelf weer op de kaart zet? Het is ook gewoon de opvatting en laten zien van... Nou ja, weet je, ik heb een stand van voetbal en ik kan dan neerzetten. Ja, dat is
0: het, ja. Handhaven, een muur neerzetten kan iedereen natuurlijk. Tot slot trouwens, voordat we naar de vraag van vandaag gaan... Heb je je tickets al geboekt voor Miami?
1: Luis Suarez?
0: Ja, nou ja ik zie, De Athletic heeft nu gemeld dat uh, Luis Suarez... mogelijk de volgende speler wordt van Inter Miami. Hij zal niet alle wedstrijden kunnen spelen.
1: Maar dat is geen nieuws, toch? Nee, maar nou ja, hij, hij zou stoppen, want dat hij las had van zijn knie. Oké, dat, okay. ja, dat zo, heb ik dan, het dat was heb het eerste, dan gemist. had ik slepe ja, en de een soort.
0: dus daarom ging hij stoppen bij Gremio in Brazilië. Ja. Maar kennelijk eh, voor een paar wedstrijden met zijn vriend Lionel
1: ja. en voor het geld ja, of, van Miami. Of gewoon om het kaartclubje met buskets en uh, Alba weer compleet te maken. Dus is ook dat wel, is wel is leuk. daar uh, ja. een paar miljoen per jaar voor, um, voor aftikken. Alles om Messi te pleasen. Hè?
0: Ja, precies. Wel bijzonder
1: eigenlijk. Dat zegt ja.
0: Goed, het zal vast nou, wel allemaal goed zijn. Ja, en he? ik weet,
1: dit is, wel, dit is wel echt een heel heel hecht groepje. Daar is het natuurlijk ook om te doen. En ik geloof echt nog wel, als Suarez enigszins fit is... dat hij in een paar wedstrijden een keer een hat maakt... een keer twee doelpunten. Maar over het algemeen is het beste er bij hem wel vanaf. Ja. Alleen, ik weet dat, dat dit groepje... en ook met um, uh, Cesc Fabregas en zijn uh, partner erbij... ja, die zijn heel hecht. Die gingen samen naar, um, naar concerten, op vakanties... dus... Um, ja, ik kan me zo voorstellen dat een uh, Lionel Messi er ook een beetje op aandringt. Ik denk het
0: ook wel. Nou goed, uh, we gaan eens kijken wanneer dat gaat rondkomen. Wij gaan
1: tot slot van deze rubriek en van deze podcast naar
0: onze dagelijkse vraag. Johan, ben je er klaar voor? Jazeker. De vraag van vandaag. Dit is een vraag uh, wel uh, uit uh, eind jaren tachtig. Dit is de vraag van gisteren. Gister.
1: Ja, laten we een leuke Volendam-vraag erin gooien. In, eind jaren tachtig uh, maakte Volendam ooit een, een, een fantastische goal uit een ...corner in één keer. Stanley Menzo was de keeper... ...en die bal die werd bij
0: Volendam-Ajax... Uh, ...in één keer in het doel geslingerd... ...vanuit een hoekschop.
1: Wie nam die hoekschop? En uh, om er één kleine aanwijzing erbij te geven... Het, ...nee, dat nee, doet het trouwens niet... Nee, toen had ik
0: <laughs> geen aanwijzing erbij. Nee, ja. Ik ga je wel een klein beetje helpen, want ik kreeg een, een groot aantal namen binnen. Johan Steur was niet de goede naam en Kea Mordenaar oh, was ook niet de goede naam. Daar baal ik
1: van. Die wilde je zeggen, hè? Ja, ik zit dan eind jaren tachtig. Dat is, uh, ik ben uh, bewust voetbal gaan volgen toen ik uh, ik denk een jaar of zeven, acht was. Ja. En, en dan ga je ook meteen voetbalplaatjes uh, ja. uh, sparen. En degene die ik echt wel dertien keer dubbel had, dat was uh, Johan Steur. Dat is ook een van de weinige spelers die ik me kan heugen uh, van Volendam uit die tijd. Dus ik wilde Johan Steur zeggen als lukrake gok en hopen dat ik, uh, dat ik hem meteen goed zou hebben.
0: Nee, helaas. Maar goed,
1: die heb je mij dus al uh, door de neus gebeurd. Jo uh, Johan Steur, overigens, die een heel talentvolle zoon in de academie van Ajax heeft ja. spelen. Sean Steur. Ik had trouwens als bij, bij de voetbalplaatjes Anton Joren altijd dubbel. Uh, Anton... van,
0: van RKC, Anton Joren. En toen werd Stanley Brad hoofdtrainer bij Ado Den Haag toen de tijd. En toen uh, ja. ging ik uh, hem interviewen voor West. En toen zei hij: ja. en dit is mijn assistent. Anton Joren. En die zag er nog precies hetzelfde uit als op de voetbalplaatjes. Dus ik kwam okay. iemand aanlopen die normaal zou je de assistent trainer nooit herkennen. Maar door de voetbalplaatjes van vroeger herkende ik Anton Joren weer gewoon. Ik dacht, ja, er is ook niks veranderd, die man.
1: Ze... Anton Joris zegt mij niks. Brengt mij wel bij een andere Anton die ik ook een keer of tien dubbel had. Anton Janssen, Jansen. Ja, je ook vaak dubbel. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. dat is waar. Maar, ja, um, maar um, die vraag. Bespaar me, bespaar me de rest van jouw uh, aanwijzingen. Want uh, <laughs> uh, ik ga hier toch niet, uh, toch niet op komen.
0: Nee, dat nou, is jammer. Uh, ik denk dat je deze nog wel terugkrijgt vanavond. als je na afloop van de wedstrijd uh, RKC Ajax nog interviews gaat doen in de Spelerstunnel. of bij, uh, in, in, in bij de gangen. En als we bij eigenlijk de podcast luisteren, zou het zomaar kunnen zijn dat ene S. Berghuis naar je toe loopt om te zeggen dat zijn vader, Frank, ah, degene Frank was Berghuis. die die bal uh, erin slingerde. Wat leuk, vraag ja. een vraag voor Short. Ja, dus uh, dat was het antwoord. Het al goede antwoord, eervolle vermelding, maar niet alleen dat. René Verbrugge uh, gaf het antwoord via X, veel goede antwoorden ook binnengekomen. René is onze dagwinnaar en die krijgt uh, een, een waarde van 25 euro voor een voetbalshop uh, om daar uh, te gaan uh, shoppen. Dat is toch mooi, omdat hij daar uh, naartoe kan. Mooi, zeker. Ja, dus dan kan hij zelf uh, uh, zijn kleding uitzoeken... wat hij daarmee wil, uh, hoe hij dat uh, precies uh, wilt hebben. Wat hij, uh, de, hij heeft de kortingscode, die krijgt hij. Voetbalshop.nl uh, Die biedt het aan. Dus die, uh, daar kan hij uh, uh, gaan shoppen. Daar krijgt de code Fanaten. van. Ons.
1: Ja, bij deze. Jij een mooie vraag vanmorgen. United tegen Chelsea. Die hebben ook tegenover elkaar gestaan... in de Champions League finale van 2008. Gewonnen door Manchester United... Edwin van der Sar, die voor de verandering een keer een penalty pakte. Ja. Wiens penalty stopte hij, waardoor United aan de haal ging met de cup met de grote oren. Oh, heel mooi. Dus uh, welke
0: strafschop stopte Van der Sar, uh, waardoor United... Wiens strafschop. Ja, ja. Wiens strafschop uh, stopte hij. Um, nou, daar mogen jullie vandaag vrolijk op gaan puzzelen. Kan je doen door je antwoord door te geven via X met de hashtag AD voetbalpodcast. Uh, of uh, door, uh, via uh, een bericht, berichtje naar mij, via Instagram, een DM'tje, dat kan ook. En dan uh, kan je meedingen naar de eervolle vermelding. En wie weet heb je ook nog prijs, kan zomaar deze week. Dus uh, wie uh, was uh, degene die de straf opnam, die door Edwin van der Sar werd gestopt, waardoor United, de Champions League, wist te winnen in 2008 tegen Chelsea? we uh, ben benieuwd hoeveel uh, goede antwoorden er binnen gaan stromen. Ik denk dat heel veel mensen uh, deze ook in een soort van collectief geheugen
1: is niet heel moeilijk, hè?
0: Nou, ik weet het niet. Maar het is toch, je moet toch even twee keer nadenken voordat je hem weet. Oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast trouwens. Dan blikken we terug op die twee wedstrijden. Die, uh, dat die, was die, geen Johan Steur, trouwens. Uh, niet? Oh, nee. die wil ik net doorgeven namelijk. <laughs> Want heb je namelijk bij de voetbalplaatjes al eens gehoord... dat mensen die heel vaak <laughs> dubbel hebben... Misschien wel een leuk verhaal.
1: Ja, met anton Joren. Ja. ja, en
0: Anton Jatsen. Uh, ja. Maar goed, uh, morgen AD Voetbal Podcast... blikken we terug op die wedstrijden die we gezien hebben. Kijken wat daar nog voor bijzonders uit komt. Dan gaan we vooruitblikken op ja, twee uh, topclubs... de nummers 1 en 2 die in actie gaan komen op een donderdagavond. Dat doen we allemaal met Rick Elfrink. Uh, dus dat morgen in de AD Voetbal Podcast. Johan, ik wens jou een mooie dag en uh, tot de volgende.
1: Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.